0: Mordet på Teres Palmqvist i Långsyttan. Källor. Förundersökningsprotokollet samt tingsrättsdomen i fallet. Skribent och research Sofia Vissa namn i berättelsen har ändrats. Den 7 mars 2017 så får Stina Eriksson på Länsstyrelsen in en anmälan ifrån en anonym person om att den är orolig för katter som bor på Solsvedsvägen 8 i Långsyttan. Personen tror att katterna varit ensamma sedan november 2016 och han säger att kvinnan som bodde i huset troligtvis flyttat därifrån tidigare. Men att det också fanns en man boendes där som stannat längre. Redan dagen därpå åker Stina till adressen tillsammans med polisen för att kontrollera hur katterna mår. Men de ser inga katter genom att bara titta in genom fönstret. Polisen vill inte bryta sig in och bestämmer att det inte blir något omhändertagande, och de lämnar platsen. Men Stina fortsätter gå runt och prata med grannar. En man och en kvinna som bor tillsammans uppger att de sett katterna genom fönstret, och även ute på gården ibland, och under samtalets gång ser även Stina en av katterna genom fönstret. Men eftersom att polisen åker därifrån så blir det inget omhändertagande. Grannarna uppger även att de sett en person komma och gå, med jämna mellanrum för att hämta posten. Kvinnan som står skriven på adressen heter Theres Palmqvist. Men hon verkar inte synas till. Och den 13 mars kontaktas Theres pappa- som åker och hämtar katterna. Han har försökt få tag på sin dotter i flera månader- utan att lyckas. Han blir orolig och ringer till polisen- och anmäler henne försvunnen- och under larmsamtalet så uppger pappan att hans dotter är mycket speciell och att han därför inte direkt blivit orolig när de inte hört av under lång tid eftersom att detta inte var något ovanligt. Therese kunde bli arg över någonting familjen sagt och dra sig undan. Det sista livstecknet pappan fått av henne var i mitten av december då han sett att dottern flyttat pengar ifrån ett konto som de gemensamt disponerade. Pappa nämner också att Theres levt ihop med en kille som haft det lite tufft i livet som på senare tid betett sig väldigt märkligt. Men det är först när Länsstyrelsen kontaktar fadern angående katterna som han blir orolig. För Theres skulle aldrig lämna sina katter på det sättet. Redan vid första samtalet med polisen så nämner fadern att han tror att hans dotter råkat ut för någonting. Han kommer att få ringa till polisen flera gånger och i sin förtvivlan vädja om att de ska leta igenom fastigheten på Solsvedsvägen 8 ordentligt. Han känner att hans dotter är död och det här blir början på en otroligt tragisk mordutredning. Res har vid den här tidpunkten nämligen varit död sedan mitten av november året innan. I flera månader har hon legat död utan att någon i hennes närhet märkt eller vetat om det. Och polisen skulle ha hunnit leta igenom fastigheten vid tre tillfällen innan de till slut hittar henne begravd under en vedhög. Therese och Björn lär känna varandra på lågstadiet. Därefter så gick de i skolan ihop ända upp till delar av högstadiet i läxan. Redan ifrån låg ålder så blir de väldigt nära vänner. Båda två upplevs som lite udda. Efter högstadiet flyttar Björn och då tappar vännerna kontakten under några år. Redan ifrån början har Björn det jobbigt. Hans mamma har haft stora problem med missbruk. Hon slutar dock under tiden som hon är gravid. Men fem dagar innan Björn föds dör hans far. Det blir för mycket för mamman som börjar missbruka igen. Och när Björns lillebror Thomas föds blir båda två fosterhemsplacerade hos en familj i Leksand. Omgivningen uppfattade det som att pojkarna hade det bra där- men det skulle visa sig inte stämma. Familjen var anmälda av socialtjänsten vid flera tillfällen och under tiden som bröderna bodde där utsattes de för övergrepp och fick inte sitta med familjen och äta. Och när Björn kommer upp i tidiga tonåren så börjar han använda droger och desto mer åren går börjar han försätta sig själv i stora skulder. Under 2014 förenas Theres och Björn återigen, men bara som vänner. Under 2015 bodde Björn i en fastighet i Järbo och där flyttar Theres också in. Under den här tiden så har de inget kärleksförhållande, utan de är bara sambos. Björn försöker efter en tid sälja fastigheten, men lyckas inte. Då tar Theres över fastigheten och står som ägare. Det här på grund av Björns skulder till kronofoten. De bestämmer sig så småningom för att hyra ut huset i andra hand och Therese köper ett hus i Långsyttan på Solsvetsvägen 8. Dit flyttar de tillsammans i oktober 2015 och under början av 2016 inleder de en kärleksrelation. Therese försörjer sig som frilansande översättare för manualer och instruktionsböcker ifrån engelska till svenska. Hon säljer även oljor och liknande produkter på nätet. Alltså arbetar hon hemifrån. Björn lyckas inte hitta något jobb där han får en fast anställning, så han reparerar bilar och tar betalt svart. Therese är en sann djurvän och älskar sina två katter, som om det vore hennes barn, och Björn äger en hund. Paret planerar att gifta sig och under sommaren 2016 åker Björn hem till Theres pappa och ber om hennes hand. Men allting mellan Theres och Björn är inte så bra som det verkar på ytan. Björn har stora problem med narkotika och vänner vittnar om att han pratar om och med Therese på ett nedlåtande sätt. Det var inget ovanligt att han kallade henne för idiot eller sa att hon var äcklig. Björn är tidigare dömd för våld mot kvinnor. Han dömdes för grov misshandel mot en exflickvän då han slog henne med en yxa. Och förutom det här så är han även dömd för våld mot tjänsteman. Den senaste domen får han så sent som den 23 september 2016. Då döms han för snatteri vid fyra tillfällen. Olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott till dagsböter. Det råder ingen tvekan om att Björn har svårt att hålla sig på rätt sida av lagen eller ha kontroll över sina aggressioner. Vid ett av parets större bråk går Björn ut till sin husvagn som står på gården. Då låser Teres alla dörrar och det får Björn att se svart. Han tar en nyxa och slår sig in i huset genom källardörren. Under brottsplatsundersökningen hittar man Teres dagböcker och vad som står i dem är mycket skrämmande och visar att hon var mycket rädd för sin sambo Vi ska nu läsa upp delar av hennes anteckningar Verkligheten börjar komma ikapp mig Jag börjar komma ihåg mer och mer vad som hände Han verkligen tjuvläste mina texter och använde dem emot mig Inte ens på papper har jag en fristad längre. Jag vet att det inte är han. Det är medicineringen som gör honom paranoid- och jag har inga hemligheter. Men ändå. Fortfarande lite fascinerad- över hur jag står ut med hans sällskap. Sen när blev jag sån? Han höll på att stressa om grejer idag. Jag försökte säga att det inte var så viktigt- att han behövde bli arg över det. Sen glömde jag bort mig och sa- att det var ett par tavlor som han tänkt ta in- som skulle stå kvar ute. Det skulle jag inte ha gjort. Vilken jävla utpressning egentligen. Säg inte emot mig för då knarkar jag ihjäl mig. Nej, jag är för rädd. SMSen har gått flitigt hela kvällen och han ska väl iväg och assistera med sprutor igen. Ligger och lyssnar efter att bilen åker iväg. Kanske kommer han hit och börjar tjata om någonting jag gjort fel bara för att ha en anledning att dra därifrån. Det kanske är lika bra att jag drar istället. Då slipper han låta mig bo här och kan dra in hur mycket pundar han vill och boma igen fönstren och starta dagis. Tionde i tionde, 2015. Mysig kväll igår, men jag blev övergiven i natt igen. Jag är så jävlar. Det kommer lösa sig. Pappa kommer rädda mig så att jag kommer härifrån. Frågan är väl mer när jag kommer få komma? Eller hur? Jag betar upp mod för att berätta för Björn att jag inte vill att han följer med Men samtidigt vet jag att jag kommer få ångra det Men det här är inget liv heller Leva under någon annans kontroll på det här sättet Jag känner mig som en fånge Han kan väl sitta där med sin yxa och hota kronofoden tills han hamnar i fängelse Han stängde ut mig i kylan igår och låste dörren Jag förtjänar alla hot och hat jag får Jag förtjänar min ångest Vet egentligen inte varför, men alla verkar vara rörande överens. Hela min familj har vänt med ryggen. Jag är inte välkommen hem längre. Skrev ett väldigt ovälkommet sms. Hoppas att han inte tar det som en inbjudan att skrika på mig i dörröppningen igen. Vet att ni inte är intresserade av mig. Vet att ingen någonsin kommer att läsa den här texten, vare sig jag dör idag eller ej. Men jag är intresserad av er. Han såg på mig som om jag var livsfarlig, var så arg och skrek att jag var en jävla fitta som hotade katterna. För att jag var ensam och uttråkad. För att jag ville ut och boxera bilar. För att jag ville vara med honom. För att jag ville ge honom någonting. För att jag ville se honom glad. Jag blir inte starkare med åren. Jag blir känsligare och för varje smäll så gör det mer och mer ont. Det dröjer inte länge innan Björn blir misstänkt för mordet på Theres. Han erkänner ganska snart att det är han som tagit livet av henne. Men hans historia är annorlunda emot den som framkommit under utredningens gång. Han berättar att paret nyligen genomgått en hindersprövning- och köpt förlovningsringar. Theres var inte rädd för honom, utan snarare rädd om honom. Han förnekar att han använder droger- och säger att inte heller Theres gjorde det. Relationen gick lite upp och ner. Han uppger att det förekom våld av normalgraden. Han har aldrig slagit Theres utan bara knuffat till henne när det bråkat med varandra. Oftast var det helt oväsentliga saker som diskuterades och det ledde aldrig till några större konflikter. Om själva mordagen berättar han följande. Den 20 november skulle han och Therese åka på en hälsomässa i Örängarna som ligger mellan Långsyttan och Hedemora. Björn vaknar efter Teres runt 11.00 och går direkt ner i källaren för att kliva ved och tända brasan. Under tiden som han står med yxan och klyver så kommer Therese ner. Hon är påklädd och redo att åka iväg men blir upprörd när hon inser att Björn sovit alldeles för länge och glömt bort att de ska åka. Björn kallar henne för bitch och frågar varför hon är så grinig. Tres reagerar starkt och börjar skrika på honom. Hon tar tag i en sopkvast och slår till honom på axeln. Nu tänder Björn till och blir rasande. Han slår till henne med han har i handen. Hon hinner se att han kommer mot henne och vänder sig om. Yxan träffar henne på vänstra sidan av hennes huvud och hon faller till marken. Hon skriker inte- och Björn tror att hon toppar av direkt. Det enda livstecknet han hör är ett gurglande ljud. Han utdelar ytterligare slag mot hennes kropp när hon ligger på marken och händelseförloppet handlar om sekunder och han tänker inte alls på vad han gör. Det var stundens ingivelse som spelade in och inte alls planerat. Han hade aldrig haft den enda tanke på att döda Therese. Men i källaren är det blodstänk överallt. På golvet, i taket och på väggarna. Han lämnar hennes kropp i källaren tillsammans med yxan och åker hem till sin lillebror. Han är fullkomligt förstörd och förvirrad. Han inser vid den tiden knappt att hon är död. Han visste att han snart skulle bli misstänkt och frihetsberövad och enligt Björns egen utsago så hade han tänkt anmäla sig själv men var tvungen att hitta ett hem och sin hund Tyson först. Efter besöket hos sin lillebror åker han hem till huset på Solsvetsvägen igen och lägger sig på soffan. Där ligger han i flera dagar och funderar över vad han gjort. En likdoft börjar leta sig uppåt ifrån källaren och Björn bestämmer sig för att gå ner. Han börjar med att lägga ett täcke över Teres, de första dagarna när han bara går ner i källaren för att elda i pannan. Till slut flyttar han kroppen in till pannrummet men innan han gör det täcker han över källarfönstret med pappskivor. Sen lägger han en matta över Teres och börjar stapla ved både på och runt omkring henne. Och sist av allt på högen placerar han ett foto av henne. En kattbok, en mussepigbok samt flera bilder och bland annat Therese tillsammans med sin bror. Det blev som en grav för honom. Därefter börjar han städa i rummet som han några dagar tidigare mördat sin sambo i. Han försöker skrubba bort allt blod med vatten och en stålborste. Det här tar flera dagar. När han städat färdigt inser han att det ser märkligt ut på väggarna efter att han använt stålborsten. Och för att dölja spåren ännu mer bestämmer han sig för att måla om både väggar och tak. Skaftet på yxan eldar han upp. Och lite drygt två veckor efter mordet tar han sin bil och en husvagn och lämnar huset i Långshyttan för att bege sig till en camping i Malung. Han återvänder dock emellanåt till Solsvetsvägen för att ta in post och mata katterna. Det här gör han för att det fortfarande ska se ut som att någon bor där. Han använder också Theres mobiltelefon och svarar på meddelanden som olika personer skickat genom telefonen har han tillgång till hennes konton och bank -ID. han både flyttar och tar ut pengar vid flera tillfällen innan han till slut gör sig av med telefonen en av dem som får svar under den här tiden är Sandra Ekström hon och Therese känner varandra genom en grupp för anhöriga och vänner till alkoholister och andra missbrukare under månaderna som går befinner sig Björn mycket i Norge där han drar runt husvagnen från olika campingar och samtidigt som han är på resande fot tar han del av medieuppdådet som uppstått efter att Tres pappa anmält henne försvunnen. Nu visste han att det bara var en tidsfråga innan han skulle gripas. Och i början av april befinner han sig med sin husvagn i Järbo. Han pekar till en början finger åt polishelikoptern som cirkulerar ovanför hans gömställe. Men gripandet sker så småningom odramatiskt. Delar av Björns berättelse verkar stämma. Dock så är det flera som vittnar om att de misstänkt att han behandlat Therese illa. En före detta flickvän till Björns lillebror vittnar om att Therese en gång hade en blå tira när de träffades alla fyra. Det här gjorde henne orolig, men hon fick aldrig tillfälle att prata med Therese i en rum. Och när de frågade vad som hänt så sa Therese bara att hon hade ramlat. Och i slutändan så är det fler än Björn som hamnar hos polisen. Det gör nämligen även hans bror Thomas och en gammal lärare till bröderna som vi kan kalla för A. Varför? De tar sig förbi avspärrningarna vid huset på Solsvedsvägen vilket är allvarligt och framförallt straffbart. Händelsen börjar med att A kommer hem till Thomas som då pratar om Teres som om han redan visste att hon var död och att det är hans bror Björn som gjort det. Trots att det här var dagen innan kroppen hittades. Han kommer med förslaget att de ska åka ut till långsyttan så att han kan visa A var Björn och Teres bor men också för att visa olika platser som kroppen kan ligga gömd på. När de anländer till huset börjar A av någon märklig anledning att fotografera. Till en början endast utanför men när Thomas skriver över och börjar prata om en eventuell oljegropp i garaget som Teres kropp kan vara gömd i. Så följer A efter. Precis när Thomas är på väg in i källardörren så knäpper A ett foto och säger Gå inte in där. Kom nu så sticker vi. Men Thomas är redan inne och A känner den fruktansvärda doften utifrån dörren som står på glänt. Han påpekar detta och Thomas svarar att det förmodligen är katterna som luktar. Innan de lämnar huset går de igenom köket och vardagsrummet. När A senare hamnar hos polisen berättar han att han inte tror att Thomas försökt dröja undan bevis utan bara bildat sin uppfattning om vad som hänt. I farlig döms Björn till 16 års fängelse för mord. Domen överklagas till Svea hovret som fastställer straffet. Efter att Björn fått sitt straff så ställer Thomas upp på en intervju för tidningen Expressen där han bland annat berättar om deras eländiga uppväxt. Han säger också att han inte tror att Björn var kär i Tres. Han ville ha hennes hjälp, att bli av med sina stora skulder och gjorde det han var bäst på, vilket var att utnyttja snälla människor. Och mot personer som sa någonting negativt om honom fanns inga spärrar alls. Thomas säger även att han hoppas att brodern sitter inne resten av sitt liv det går inte att ta någon annans liv och sen sitta en viss tid. Det är inte straff nog. Jag tycker att han ska sitta livstid som livstid ska vara.